Wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach, das findet jetzt einfach jeden Montag statt. Wir hatten auch am Anfang, also wir hatten lange Zeit kaum Budget, muss man mhm. sagen. Es war super rudimentär, was möglich war. So. Aber wir hatten das Kino, mhm. einen hart umkämpften Ort. Und wir hatten eigentlich damals auch immer schon sehr spannende Gäste. Das war eigentlich von Anfang an so die Idee. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu den Toni Talks, dem Podcast aus dem Toni Areal und der Zürcher Hochschule der Künste. Das Toni spricht und wir hören zu. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Toni Talks. Heute freue ich mich besonders über meine Gästin. Viele von euch kennen sie sicher schon, zumindest hoffe ich das. Und zwar sitze ich gerade hier mit Maike Thies im Studio. Hallo Maike. Ciao. Hallo. Vielen Dank, darf ich heute hier mit dir sein. Ich finde es mega cool, dass du da bist bei Tony Talks. Du bist eine sehr passende Gästin, weil du so engagiert und motiviert deine Projekte für die Zeit Zeithatika machst. Für alle diejenigen, die Maike noch nicht kennen... Maike ist aus dem Department Design an der ZHDK. Du bist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Game Design tätig. Aber ich stoße auch immer wieder auf deinen Namen in vielen anderen Projekten. Es geht meistens darin um eine futuristische Thematik. Du beschäftigst dich viel mit Designtrends und Emerging Technologies, Immersive Arts oder auch dem interaktiven Theater zum Beispiel. Meine erste Frage an dich ist darum jetzt auch, wenn man Game Design macht, muss man selbst auch Gamerin sein? Hm. Zumindest eine Begeisterungsfähigkeit haben für Teilaspekte, die die Dis Disziplin ausmachen. Und natürlich hilft es, eine, keine totale Aversion zum Spielen zu haben. Also selbstverständlich kann man über Spiele auch erst dann urteilen, wenn man sie vermag, mhm. äh, zu spielen oder äh, wenn man sie selbst erlebt hat. Ähm, deswegen ja, würde ich sagen, es ist schon zum Vorteil, wenn man sich auch vorstellen kann, selbst zu spielen. Gamest du selbst auch? Ja, ich game, aber das ist ja auch irgendwie etwas, also der Begriff selbst ist ja oftmals eher Stereotyp behaftet. Man stellt sich dann da so ähm, die Blockbuster-Games vor und ähm, vielleicht Strategie, Simulationsspiele mhm. oder sehr actiongetriebene Titel und ähm, das ist ja auch das, was wir jetzt versuchen mit Game Design Today zu zeigen, dass das eben, mh, dass da gewisse Stigmata sind, die ähm, diesem Feld ähm, anhaften und, und dass man eben gar nicht so mega skilled sein muss, um ein Spiel ähm, ja, zu erleben und ähm, dabei Spaß zu haben, sondern dass es da wirklich so eine, eine große Diversität gibt und ich interessiere mich maßgeblich für die kleinen Indie-Titel, die so eine tiefgründige Message haben. Ich interessiere mich auch für die Leute dahinter und die Designprozesse, die sie durchlaufen, die Recherchen, die dahinter stecken. Ähm, genau, so da begeistere ich mich für und, und dann, dann spiele ich gerne. Ja. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, dass du eigentlich Medienwissenschaften und Germanistik studiert hast. Und mich würde es jetzt mega interessieren, wie dann eben Game Design und diese Zukunftsthematiken, wie kam es zu diesem Shift dorthin? Hm. Ich 
würde sagen, meine Bildungskarriere ist relativ unkonventionell. Ich war mir äh, während meinem Abitur wahnsinnig sicher, dass ich Medizin studieren werde. Das war auch, glaube ich, relativ beruhigend für meine Familie. <lacht> und nachdem ich dann äh, das erreicht habe, habe ich dann umgeschwenkt. Dann habe ich wie gemerkt, eigentlich liegen mir andere Sachen auch. Und ich mhm. habe dann vor diesem Studium gehört an, an der Universität Trier, Medienwissenschaft. Ähm, und irgendwie war das auch so ein Teilbereich, den ich mir immer hätte vorstellen können, so Richtung Journalismus. Am besten natürlich so der Traum des, der Investigativjournalistin, <lacht> ähm, den wahrscheinlich viele haben, wenn sie so ins Studium gehen. Und ähm, ja, dann hab, bin ich dort aufgenommen worden. Und ähm, ja, ich hatte mir da so ziemlich was Progressiveres, was heißt Progressiveres, oder ich glaube, ich habe am Anfang schon sehr von dem Studium profitiert, aber irgendwann habe ich mich nach so zeitgenössischen Positionen sehr, sehr stark begonnen zu sehnen. Und lustigerweise gab es in der Kunstgeschichte immer mal wieder so das Thematisieren von, von Videospieldesign. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, die außerordentliche Möglichkeit, dass ich ein Stipendium bekomme für die Uni Zürich, wo ich nochmal eintauchen kann und überlegen kann, was ich dann wirklich mit meiner Abschlussarbeit machen will. Und ja, das war ähm, Liebe, glaube ich, auf den ersten Moment. Ich habe diese Stadt betreten und die Uni betreten und das, ich habe es wahnsinnig gemocht. Ich war dann in den Filmwissenschaften, ich bin dort super herzlich aufgenommen worden. Mhm. Und irgendwie dieser, dass ich dann wirklich zu Game Design kam, ist eigentlich wie eine glückliche Fügung. Mhm. Es gab eine Ausschreibung, ich habe mich beworben und bin dann da gelandet und es gab sicherlich aber aufgrund von meinem Studium und aufgrund der vielen Sachen, die ich auch während meinem Studium in Zürich, aber auch davor gemacht habe, ich habe Festivals auch schon in Trier organisiert, bleibe ich mir selbst treu. <lacht> und ähm, ich glaube, dadurch, dass ja Game Design auch ein sehr, sehr interdisziplinäres Feld ist, was, was wahnsinnig viele Bezüge hat, ist das für mich eigentlich jetzt gar nicht so verwunderlich rückblickend. Aber wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, dass ich da in Zukunft in dem Feld arbeite und dass mein Herz so stark dafür schlägt, dann hätte ich das irgendwie so fast kaum glauben können. Wenn du jetzt erklären müsstest, was deine Tätigkeit hier alles ist an der Zeit, Halika, <lacht> könntest du das beschreiben, was du hier alles so machst? Hm. Ja, ich glaube schon. <lacht> es sollte das können. Ähm, wie gesagt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Game Design. Das heißt, ich habe einen eigenen ein eigenes Forschungsanliegen, das beschäftigt sich sehr stark mit dieser Schnittstelle Games und Theater. Dann bin ich aber auch kuratorisch tätig, wie sich dann in verschiedensten Formaten zeigt. Dazu zählt sicher das Refresh. Mhm. Ähm, dazu zählt aber auch jetzt die Ausstellung Game Design Today. Ähm, dazu zählen auch weitere Formate wie jetzt Showcase Design, wo wir ähm, Nachwuchstalente aus dem Design sichtbar machen. Der Design Market ähm, Genau, und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob ich die Lehre schon allumfassend <lacht> erwähnt habe, aber das ist auch noch ein Teilbereich und ähm, ja, den mag ich unglaublich gerne. Und dann natürlich kein Kino, genau, so. Das, ähm, ja, es ist nicht einfach und ich glaube, das, ähm, das macht es aber auch für mich so spannend. Ich könnte mir nicht so einen Tagesablauf vorstellen, mhm. wo alles immer gleich abläuft und ähm, wo ich eigentlich schon morgens, wenn ich reinkomme, weiß, ich kann pünktlich um 5 Uhr gehen. <lacht> ähm, das ist für mich so de, die schlimmste Vorstellung äh, aller Möglichkeiten. Also ich kriege schon fast einen Stress, wenn ich sehe auf der Liste, was du alles machst und wenn ich <lacht> versuche, mich zu fragen, wie du das alles koordinierst, aber 
es, es hängt ja dann doch alles zusammen und ich denke, viele der Dinge, die du machst, nähern sich ja auch davon, dass sie so interdisziplinär sind. Ich glaube, der Unterschied ist, wenn man das jetzt als müssen definiert, dann ist, macht es mhm. wahrscheinlich keinen Spaß. Aber es ist für mich wirklich so was Intrinsisches. Ja. Das, ähm, ich, ich liebe das wirklich, ähm, diese Sachen zu explorieren und, und wie herausgefordert zu werden, weil ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich voll der Pro bin bei vielen Themen, aber man kann sich halt eine Expertise aneignen, wenn man sich da reinkniet und mhm. so Sachen machen mir einfach unglaublich viel Spaß, genau. Wenn wir schon bei der Lehre sind, diese Unterrichtssituation, die du hast mit den Studierenden, was für, was für Kurse machst du dann so? Eben, kein Kino ist ja sehr stark eine kuratorische Tätigkeit, aber auch vielleicht eine moderierende, mhm. weil wir ja dort ausnahmslos mit, mit Gästen arbeiten, Gästinnen arbeiten. Ähm, dann das interdisziplinäre Modul, das ist, äh, findet immer im vierten Semester statt, also das, wo ich dabei sein darf. Ähm, und da werden halt wie Studis aus allen Fachrichtungen des Departement Designs werden zusammengewürfelt und ähm, erarbeiten sich dann eigentlich wie ein spezifisches Thema. Und man spielt dann dort ein Teilmodul. Das ist sehr, äh, das ist nicht gerade, also das, was ich mag, auch, das ist nicht so eine, da ist nicht so eine große Hierarchie spürbar. Mhm. Wir lernen mit den Studis, aber wir geben auch unser Wissen wie mit rein. Das hat was sehr Organisches. Mhm. Und es ist nicht immer so ganz klar, wenn man startet, was am Ende rauskommt, aber es wird immer was Tolles. Und dann bei Brain Attack jetzt bei diesem Modul, wo ich auch jetzt erstmalig dabei sein darf, da ist es. Ja, da ist es eigentlich schon auch sehr stark das Gespräch. Nachliefern, wenn Fragen kommen, wenn einem auffällt, oh, da, da tut sich jetzt gerade ein spannendes Feld auf so. Aber hat natürlich schon auch, ähm, impliziert auch einen theoretischen Input, mhm. den man vorbereitet. So. Aber ich glaube, ich mag so Settings, die nicht so eine starre Unterrichtshaltung haben. Also wo man vorne reinkommt und dann so doziert und dann wieder rausgeht. Ich mag diese Mischung, dass man etwas diskutiert oder etwas auffordert vorzubereiten und dann darüber spricht und dann das versucht auch wie anzuwenden in etwas mhm. Praktisches. Mhm. Ja, ich finde es schön, wenn ich so, ich meine, ich habe dich nur ganz zufällig in diesem Kein-Kilo-Modul kennengelernt. Also klar, du machst es, aber so, ich bin da wie zufällig dazu gekommen. Für mich hast du da so eine Dienstleistung erbracht durch diese Vorlesungsreihe. Weil wenn ich das jetzt für Leute, die das nicht kennen, erklären würde, du hast da eben diese Vorlesung jeden Montagabend, wo immer GästInnen eingeladen sind, ob per Zoom oder in Person. Und so wie ich das wahrgenommen habe und erlebt habe, waren es einfach immer Leute, die praktisch Dinge machen, die für uns Studis vielleicht in der Zukunft liegen und dass die alle einen Job machen oder an einem Projekt arbeiten, der vielleicht, den man gar nicht so beschreiben kann. Die Jobtitel gibt es so vielleicht gar nicht. Und das liegt für viele von uns Kunststudierende einfach in der Zukunft. Und darum fand ich das eine extreme Ressource für Wissen und dass man so den Horizont auch außerhalb der Hochschule so erweitert. Also ich, ich, für mich war das immer mega toll und ich fand, das gibt den Studis einfach das ist eine riesige Ressource für die. War das für dich auch die initiale Idee hinter diesem Modul oder wie ist das entstanden? Nee, also ich habe da am Anfang eigentlich gar keine Credits gehabt bei Maria Siegris, die lange Zeit beim Film gearbeitet hat. Sie kam irgendwann in, mit der Idee auf mich zu 
das wäre doch cool, sowas fehlt doch. Und so haben wir das eigentlich sehr grassroot-mäßig gemacht. So. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach, das findet jetzt einfach jeden Montag statt. Wir hatten auch am Anfang, also wir hatten lange Zeit kaum Budget, muss mhm. man sagen. Also es war super rudimentär, was möglich war. So. Aber wir hatten das Kino, mhm. einen hart umkämpften Ort. <lacht> und wir hatten eigentlich damals auch immer schon sehr spannende Gäste. Das war eigentlich von Anfang an so die Idee. Mhm. Und was ja auch ist, dass man immer MitstreiterInnen hat aus der ZHDK. Und ich denke, so dieses Mischungsverhältnis ist eigentlich ganz gut. Aber mhm. der Fokus ist, ist auch, dass man wie Nachwuchstalenten ähm, eine Möglichkeit bietet, also so ein Schlupfloch auch, um in die Schule reinzukommen und um sich dort zu positionieren und zu sagen, hey, mich gibt es. Mhm. Weil es natürlich genau das auch ist, was ich mir damals auch während meinem Studium gewünscht hätte, dass ich so Beispiele habe, die unkonventionell sind. Also, dass das nicht so der einzig wahre Weg ist, dass man dann eine Hospitanz beim ZDF macht. Mhm. Ähm, und ähm, für mich war das irgendwie wie klar während meinem Studium. Und das war ein bisschen so ein, ein sehr, ich glaube, schwieriger Moment auch, weil ich habe eigentlich nie Leute gefunden, wo ich gesagt hätte, oh, da will ich auch, also das finde ich jetzt so inspirierend, da will ich auch hin. Mhm. Und ich glaube, manchmal fehlt das so ein bisschen im, im Alltag, so an der Hochschule, dieses Unkonventionelle auch mehr rauszustreichen, weil man hat ja eigentlich wie für alles einen Plan. Man studiert ja. etwas und dann hat man einen Learning Outcome am Ende vom Bachelor und vielleicht auch vom Master, man weiß so ziemlich genau, okay, dann ist man das, oder? Mhm. Aber was bedeutet das und wie kann ich dann dort auch nach Abschluss vom Studium irgendwie Fuß fassen in der Kreativwirtschaft? Das beantwortet einem das ja nicht irgendwie. Und dann ist es aus meiner Sicht irgendwie noch hilfreich zu sehen, hey, andere Leute, denen ist irgendwie ähnlich gegangen und die haben all das, die Skills, vielleicht auch die, die über das Studium hinausgehen, haben die so zusammengewürfelt und haben trotzdem eine Praxis für sich mhm. entwickeln können, mit der sie, und das ist ja irgendwie auch immer so ein Gratmesser, erfolgreich sind und wenn Erfolg auch nur mag, dass sie, mag sein, dass sie, ja, dass sie sich eine eigene Praxis aufbauen können, von der sie leben können. So. Ja. Mhm. Was wären so zwei, drei GästInnen, die bei der diesjährigen Edition von Kein Kino dabei sind? Puh. Äh, in der diesjährigen Edition, genau. Da waren, ähm, war unter anderem Laurin Schaffner dabei, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Der hat zusammen mit einer weiteren Person ein ganz, ganz tolles Forschungsprojekt realisiert. Das ist dieser Herz Threefold, genau, der Herzschrittmacher. Das war eine wahnsinnig inspirierende Vorlesung. Das mhm. äh, hat mich wirklich äh, geflasht. Ähm, dann hatte ich jetzt ähm, letzte Woche zu Gast Nadja Fisterol mit ihren wirklich zwei tollen Webseiten, Projekten und das wird dem natürlich nicht gerecht. Das eine, die eine Webseite unbedingt googeln, nennt sich Stuff und die eine ist eine Mining-App und es hat eigentlich wie den Ansatz, mit Ressourcen nachhaltiger umzugehen. Die dritte Vorlesung, ja, die mich sehr begeistert hat, ist Andreas G ähm, Alexander Giesche, Entschuldigung, Alexander Giesche, ganz, ganz wichtig, ähm, der gerade eine ganz, ganz tolle Produktion macht, im, äh, in, in Bremen, im Stadttheater. Mhm. Genau, und wir hatten dann eine wirklich sehr außergewöhnliche Session, weil wir eigentlich mit ihm sprechen konnten, während er sich mitten im, 
Produktionsprozess befindet, okay. wo ähm, noch sehr, sehr viel beweglich ist ähm, und er sehr, sehr offen über diesen Produktionsprozess gesprochen hat. Ich glaube, das war sehr, sehr toll, auch vor allen Dingen, weil Alexander ähm, ein sehr, sehr ehrlicher Gesprächspartner ist und der auch sehr gut auf die Fragen von den Studierenden eingehen kann. Und es gab, es gab wirklich ein schönes Gespräch und, und Nachgespräch mit den Studierenden. Mhm. Das ähm, finde ich ganz zauberhaft, so wenn das passiert. Was wünschst du dir, den Studis mitzugeben mit all diesen Sachen, die du machst? Ja, hoffentlich Inspiration und Mut und Motivation den eigenen Weg zu gehen und zu finden, egal ob es dafür jetzt schon was Vorgespurtes gibt oder nicht. Das ist, glaube ich, das Schwierigste bei der Ausbildung hier, bei all dem Angebot und all der Unterstützung, die man ja doch hält, äh, mhm. erhält, weil es ist ja doch ein sehr, sehr, sehr gut begleitetes Studium, wenn man das jetzt vergleicht mit einem universitären äh, Studium, also das, was ich erlebt habe, wo 260 Studierende auf eine Lehrperson in einer Theorievorlösung treffen, da haben wir doch einen sehr, sehr viel höheren Betreuungsmaßstab. Aber mhm. irgendwie trotzdem ähm, ja, ist es manchmal schwierig, dann auch weil das auch sehr fordernd ist, also gerade das Bachelorstudium, es ist relativ kurz, aber sehr intensiv, dann für sich da eigentlich noch ähm, einen Weg zu sehen und sich selbst treu zu bleiben. Das braucht Mut. Ich bewundere es ja auch bei den studentischen Arbeiten, insbesondere bei den Bachelorarbeiten. Und ich glaube, dass, selbst wenn es nur manchmal hilft, dass man denkt, so, ach cool, die Person, die hat es auch geschafft, die macht sowas Kuriles und jetzt, mhm. jetzt steht sie dort, wo sie, wo sie steht. Mich hätte das damals aufgebaut. Ich hoffe, äh, das ist es. Mhm. Oder dass man natürlich auch... Ähm, konfrontiert mit Themen, wo man auf den ersten Moment denkt, es hat wirklich überhaupt nichts mit mir zu tun und dann aber merkt, oh shit, vielleicht doch. Und ich kann mich mit dem auseinandersetzen, die Flughöhe ist eigentlich gar nicht so hoch, wie ich gedacht habe. Mhm. Das ist schön, wenn das passiert. Hoffentlich passiert es manchmal. Das ist das, was dir ein bisschen <lacht> passiert ist, oder? <lacht> Mega schön. Ähm um jetzt ein bisschen zum Abschluss zu kommen, woran arbeitest du im Moment gerade? Was sind so für Fragen, die dich gerade beschäftigen? Hm. Na, ich habe immer noch ziemlich viel zu tun mit Game Design Today, weil wir freuen uns natürlich sehr, dass sehr, äh, dass, dass da sehr viel Publikumsinteresse ist und mhm. dass wir viele Führungen geben dürfen. Also ich habe immer mal wieder eine Führung. Äh, privat oder halb öffentlich oder öffentlich und das freut mich wahnsinnig, weil das mache ich echt gerne. Ähm, ja, dann Diplomausstellung ist sicher ein Thema gerade, ähm, weil da habe ich so zwei Hüte auf, die <lacht> Kommunikation äh, übergeordnet im Design und dann aber auch alles, was für Game Design auf Ausstellungsebene stattfindet. Und dann was ist sonst so? Ja, natürlich Refresh hoffentlich kuratieren und das jetzt äh, pünktlich zum Anfang mal zum Abschluss äh, bringen und mit, ähm, ich muss ja sagen, co-kuratieren, weil ich mache ja das Festival zusammen mit Chris Salter vom Immersive Art Space. Und dann da ist noch eine Ausstellung, die kommt jetzt auch im September äh, am Fantosch in Baden, äh, die ich auch kuratieren darf. Ähm, genau, also wird nicht langweilig und jetzt kommen hier schon die Module vom nächsten Semester mhm. auf mich zu. Eine Seminarreise noch im Sommer. Also ich glaube, glaub, genug zu tun. <lacht> genau. Hast du noch eine Frage, wo du sagst, die hätte ich dir noch stellen sollen? 
Naja, also nee, weniger an mich, weil wir haben jetzt, also das ist ja immer ein bisschen komisch, dass wir immer nur über mich reden, weil eigentlich ähm, <lacht> hätte ich jetzt auch gerne ein paar Sachen zurückgefragt, weil natürlich, ich habe dich als Studentin kennengelernt und habe deine Anfrage halten, konnte die gar nicht so richtig an, einordnen, weil sie kommt mhm. ja von der HSK. Und ähm, ja, mich würde interessieren, was machst du jetzt? Ja, ich mache eben diesen Podcast jetzt. <lacht> <lacht> ja, ich habe halt, eigentlich hatte ich mein, mein Studium pausiert. Dann war ich so, ich mache jetzt einfach Audio. Ich will das jetzt einfach machen, weil ich eigentlich Film machen wollte, weil ich dachte mir so, wenn ich das Audio schon mal kann, dann mhm. geht das Visuelle danach vielleicht einfacher. Ja, und dann hat das gerade gepasst. Und jetzt mache ich seit einem Jahr diesen Podcast und... Ich finde es halt einfach schön zu wissen, so ich habe mir so viel Interaktion gewünscht mit Leuten hier und habe sie während des Studiums irgendwie gar nicht so viel bekommen und versuche mir das jetzt wie nachzuholen und es finde es mega schön, es gibt mir auch voll viel, ohne Hierarchien in ein Gespräch zu kommen. Ist dir absolut gelogen. Ja, danke. Eine <lacht> sehr angenehme Atmosphäre. Schön, das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, dass du da, Maike. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich werde auf jeden Fall auch für euch Zuhörenden alle Links in die Shownotes setzen, auch von den Personen, über die wir gesprochen haben. Und sonst, wie immer, könnt ihr uns gerne schreiben, entweder unter zhdk.podcast.zhdk.ch oder über unseren Telegram-Account, der ist auch verlinkt. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und hoffentlich bald im Kino. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. <laughs>